0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自界面新闻。德勤二零二一年数据显示，中国一二线城市中百分之六十七的白领有喝咖啡的习惯，平均每年消耗三百多杯咖啡。越来越多的咖啡店正在涌向他们，塞满写字楼所有可能营业的空间。在广州珠江新城、琶洲等写字楼聚集的地方。不止大堂设置咖啡品牌的快取店，一些高层写字楼也被充分利用，摆放着如瑞幸旗下的瑞极购无人咖啡机。以广州琶洲保利中越广场大堂的瑞幸咖啡为例，门店下单高峰期一般在上午和午饭后，在工作日营业单数超过四百单，而一家位于广州人民日报华南分社的瑞幸咖啡，在工作日也有超过四百五十的单数。如果按照每单 1.7 杯40元的客单价算，这个店的日营业额在 1.8 至2万元。按照咖啡从业人士王振东的说法，在上海，一家在市区的咖啡店基本保本杯量在日均120杯至160杯之间。也就是说，每天超过100杯就有可能实现单店盈利。而做得好的写字楼咖啡店单数是它的4到6倍。此外，在写字楼大堂开咖啡店，对于品牌而言性价比极高，因为它的租金成本在可承受范围内。一位熟悉零售行业的分析人士对界面新闻透露，通常来说，租金如果在营业额的四分之一，是商家可以承受的范围。上述分析人士说，在上海开在写字楼咖啡店，一般月租在两万元，一些门店每月营业额十五万，好一点可以达到二十万。高力国际广州公司董事总经理曾庆庆也对界面新闻表示，以广州珠江新城高德置地秋广场来说，一楼靠街边的咖啡门店租金约是每月每平方为一千二百元左右。一般来说，写字楼大堂内的咖啡店租金会减半，大概每月每平方六百元。这样的租金是咖啡店完全可以负担的成本，而且相比街铺而言，大堂内的店铺使用率也相对高点曾庆庆说，大堂的使用率一般高达 90% 之街铺的为 70% 之七至百分不过，如今这样的黄金位置已一铺难求。曾庆庆表示，过去人们在设计写字楼的时候，往往旁边配备了大量的商场或者底商，属于写字楼内部的商业功能基本都是忽视掉。如果大堂也不一定具备排烟、排水等功能，咖啡店是无法进驻的。再加上一线城市核心商圈，包括新增在内的写字楼不多，导致一楼大堂的商业资源更是稀缺资源。曾庆庆说，招商量很小，也意味着不会放到公开市场或任何的中介机构去交易。有位置腾出之后，在内部市场就消化掉了。如今，出于多点经营产生效益的考虑，大部分写字楼欢迎咖啡业态进驻大堂，但业主们对于品牌的选择通常比较局限，也有自己的偏好。按照多个房地产咨询人士的说法，为了迎合年轻白领的喜好，与周边地方原有商业生态形成互补，业主们会优先招商瑞幸咖啡、星巴克、Manner 等这些连锁品牌。除了认为他们符合写字楼调性外，连锁品牌也相对拥有话语权，可以更快的拿到临商证、卫生许可证等。而为了抢夺这样的黄金铺位，咖啡品牌们也丝毫不敢懈怠。上述零售行业分析人士举了 Manner Coffee 作为例子。Manner 决策比较快，他会快速观察、分析写字楼白领的年龄层次，并根据该写字楼附近已有的门店的销量来判断能不能开店。从了解招商到回去协商，再到签约合同，一个星期能完全搞定。比起之前在商场、购物中心的咖啡店租期为五年，写字楼大堂咖啡店可能需要忍受较短的租期。一般大概三年到五年，某种程度上这意味着一旦租约到期，又不得不面临租金上涨的风险。此外，在曾静静看来，写字楼咖啡品牌也可能还是局限在大家熟悉的连锁品牌，小众精品咖啡很难入圈。据公开消息显示， 2 0 2 1年咖啡领域投资案例共二十一起，总金额接近六十亿元。上述分析人士说。咖啡融资可能不会再像此前那样蜂拥而上，大概率很难有新的品牌冲出重围。写字楼大堂出现新品牌的概率也许很小。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒。你的视频就是爆款。